0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om een oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kalkasa, Kion en RNAB... Vandaag ga ik in gesprek met Michel van den Akker, CEO van De Hypotheker. Michel is opgegroeid in Amsterdam en studeerde management en organisatie aan de Universiteit van Tilburg. Hij startte zijn carrière als financieel adviseur. Michel werkte ruim 15 jaar bij AXA en had daar verschillende functies. Zijn laatste rol daar was directeur marketing en sales. Vanaf 2011 was hij ruim 7 jaar directeur van Hypotrust... ...wat eind 2017 is overgegaan in Connect Mortgages Distribution BV. Sinds 2,5 jaar is Michiel CEO van de hypotheker ook onderdeel van de Blauw Trust Groep. is 55 jaar. Hij heeft een samengesteld gezin met vier kinderen en woont samen in Weert. In zijn vrije tijd houdt Michiel van golven, fietsen, wandelen en reizen... Welkom bij Leaders in Wonen. Uh, Michel, leuk om hier in Weert uh, aan de eettafel bij jou thuis uh, dit gesprek uh, te voeren. Ja, welkom. Nou, ik zou willen beginnen uh, met de vraag of jij me mee wil nemen in een uh, vogelvlucht uh, in, uh, in je carrièrepad.
1: Ja, nee, dat, dat zal ik zeker doen. Eigenlijk is mijn uh, werkzame carrière begonnen uh, bij het ministerie van Defensie als uh, kortverband, uh, uh, vrijwilliger. En in die tijd had ik nog het idee dat ik uh, graag als officier werkzaam wilde blijven bij, uh, bij het ministerie... Alleen dat nam een onverwachte wending. Ik werd niet toegelaten tot een, tot een bepaalde uh, opleidingsrichting voor, voor officier. Ik wilde horizontale uh, instromen en toen stond eigenlijk voor mij mijn carrièrepad weer helemaal, uh, helemaal open. Van huis uit uh, hebben wij een RVS uh, assurantieadviseur uh, meegekregen. En die kwam in die tijd dat ik net te horen had gekregen dat mijn te volgen pad uh, uh, daar stopte. Die kwam bij ons langs en die vroeg, ja Michel, en wat, ga je dan, uh, wat ga je dan nu doen? Ik zei ja, ik, zeg, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ga me daar eens opnieuw op beraden. En hij zegt, lijkt datgene wat ik dan doe, lijkt je dat niet leuk? Ik zeg, nou vertel eens Hans, wat doe je dan? En hij nam hem, gaf mij een inkijkje in de wereld van een assurantieadviseur bij de, bij de RVS. Ik ben toen een keer met hem, met hem meegegaan. En ik dacht, ik vind dat eigenlijk best wel, best wel een, een, lijkt me een leuke baan. Um, toen je, als je bij Defensie zat, dan kreeg je een, een, een soort vakblad, dat heette De Lege courier. En ik had nog een 9 durend contract en ik zag daar ineens een advertentie staan voor parttime assurantieadviseurs bij de, een landelijk adviesbureau. Dus ik dacht van hé, hey, in plaats van nu negen maanden te wachten om te starten, kan ik eigenlijk nu ook gaan, ook gaan beginnen. Dus ik heb me toen aangemeld bij die organisatie en ben toen als parttime assurantieadviseur begonnen. En dat, dat ging me eigenlijk vrij goed af. En zo ben ik eigenlijk de financiële sector ingerold heb toen een aantal jaren als financieel adviseur uh, gewerkt voor een landelijk adviesbureau. En vanuit uh, uh, die, die uh, job een overstap gemaakt naar een uh, levensverzekeringsmaatschappij. Ik ben toen bij Equity and Law uh, terechtgekomen uh, in een rol die heette toen nog uh, junior inspecteur. Er viel eigenlijk niets te inspecteren. Het is eigenlijk het huidige accountmanagement van, van nu. Maar daar werd, ik, uh, uh, daar werd ik te werk gesteld in uh, het gebied Amsterdam en het Gooi. En samen met twee andere, twee andere collega's van me bedienden we, dat, bedienden we dat gebied. We bezochten tussenpersonen en wij hadden op dat moment een heel innovatief verzekeringsproduct op unit link basis, universal life basis. Goed, met de kennis van nu kun je daar natuurlijk van alles van vinden, maar met de kennis van toen was dat een heel innovatief product. Ik ben daar 15 jaar werkzaam geweest, eigenlijk altijd wel in een commerciële rol. En vanuit die commerciële rol ook doorgegroeid in in een rol binnen het management en later uh, binnen de directie van AXA. Ik was daar verantwoordelijk als directeur marketing en sales voor de beleggingsfondsen die we hadden bij uh, bij AXA-verzekeringen. En eigenlijk in 15 jaar in in een hele leuke en dynamische omgeving uh, uh, gewerkt. Uh, Aan de kant van de tafel gezeten omdat AXA wereldwijd allerlei bedrijven overnam, waar in Nederland ook een bedrijf van was, in continu wisselende uh, settings... Uh, uh, nogmaals heel leuk, uh, heel leerzaam uh, geweest. Totdat in 2007 wij in een aan de andere kant van de tafel uh, uh, terechtkwamen. En uh, de Nederlandse activiteiten van AXA overgenomen werden door, door SNS Real. Um, ik zat toen als marketing en sales aan de beleggingsfondsenkant, zoals ik al zei. En uh, verzekeringen op dat moment, of SNS Real had eigenlijk geen beleggingsfondsen uh, in hun verzekeringsbedrijf zitten. Die hadden daar... Dat in een bankaire bedrijven zitten. Dus zo was er eigenlijk voor mij op dat moment binnen die SNS-organisatie niet echt een plek die ik passend vond. Ik heb toen een overstap gemaakt naar een vermogensbeheerder. Vier andere effecten later parel. En daar begon ik op 1 september 2008. Maar ik denk dat vele 10 september 2008 nog in het geheugen gegriefd staat... Toen viel namelijk Lehman Brothers in Amerika om. En wat voor velen nog steeds als startschot van de mondiale financiële crisis gezien wordt. En dan niet de beste tijd om met alle beurzen die crashten. om dan bij een vermogensbeheerder te werken. Ik heb toen met wel een heel leuk team daar tweeënhalf jaar. Nou, laat maar zeggen tegen de stroom in geprobeerd te zwemmen. om die vermogensbeheerpropositie. en ook die van een startend verzekeraar op de kaart te zetten. En na 2,5 jaar hebben we toen besloten met private aandeelhouders dat we eigenlijk niet tegen de mondiale financiële crisis in konden blijven zwemmen. En hebben toen de verkopen, nou, laten we zeggen, gestopt. En toen ben ik in gesprek gegaan later met de aandeelhouders en ook tegen hen gezegd van, ja, als je iemand zoekt in deze fase om op de winkel te passen, dan moet je mij niet vragen. Dat is niet mijn sterkste kant. Dus toen zijn we ook uit elkaar gegaan. En al vrij snel kwam ik in contact via Jeroen Lohman van Munt met Kees Engel. Daar had bij Blauwtrustgroep in 2010 een strategische herijking plaatsgevonden. En die hadden, zoals jullie weten, al heel lang het hypotheeklabel Hypotrust. Dat moest stof af worden geblazen en opnieuw op de kaart gezet worden. En ze vroegen mij of ik dat wilde gaan doen. Dat leek me heel leuk. Een overstap van de verzekeringswereld waarin ik wel al met hypotheken te maken had gehad ook aan de vermogensbeheerkant als een opbouwproduct naast een hypotheek, maar aan de verstrekkingskant toen nog niet uh, veel ervaring had opgedaan. Dus het leek me heel leuk om dat te doen. Ik ben toen op 1 januari 2011 uh, uh, gestart en zo eigenlijk uh, van directeur uh, Hypotrust met, een, um, met maar één private label wat gehouden werd uh, door Blouters Groep uh, gestart. En dat label, dat hebben we later, uh, uh, sorry, het aantal labels hebben we daarna uitgebreid met Ik Woon, met Robuust, et cetera, et cetera. Uh, en zo hebben we die organisatie in een aantal jaren flink laten groeien. Um, totdat ik in uh, 2008 in een gesprek met, uh, uh, met, met, met de commissaris en de aandeelhouders uh, zat... en vertelde dat uh, ik uh, het ontwikkelen en distribueren van hypotheekproducten... nog eigenlijk wel heel erg uh, leuk vond. Maar dat ik ook vond dat het uh, tijd was voor een volgende stap in, uh, in mijn carrière. En uh, dat die voor mij, wat, uh, uh, als dat binnen de groep zou zijn... Uh, maar op één plek uh, kon zijn, dat het was bij de hypotheker... En toen werd ik in februari, maart van 2019 ook uh, gevraagd om om op die plek uh, mijn carrière te vervolgen. En als je dan even in retrospectief kijkt van waar ik allemaal gewerkt heb en wat ik heb gedaan, dan is de rode draad eigenlijk uh, toch wel uh, ontwikkeling, distributie en marketing Uh, En sales van financieel complexe producten. Nou, dat kwam voor mij maar op één plek samen en dat was bij de hypotheker. Dus uh, ja, een droombaan waar ik uh, vanaf uh, mei 2019 terecht ben gekomen. En zo voelt dat nog steeds.
0: Hoe is het geweest de afgelopen 2,5 jaar om om die nieuwe baan te hebben?
1: Ja, nou eigenlijk uh, kun je die wel in in twee delen knippen. Ik begon in mei 2019 en toen zijn we heel voortvarend uh, van start gegaan. En ook in het ontwikkelen van, uh, van plannen en een visie naar de toekomst toe. We stonden eigenlijk in het eerste kwartaal van 2020 opgeleind om daar ook mee mee aan de slag te gaan. En zo kwam net als voor iedereen corona om de de hoek. Wat betekende dat de stip die we aan de horizon gezet hadden richting 2025 en verder... in een gedwongen, niet voor ons, maar op de neus uh, gezet werd. We met elkaar naar een onzekere periode keken en daar ook naar uh, gehandeld hebben... Dus de middellange termijnplannen uh, niet uit het oog verloren... maar wel wat in de, in de ijskast gezet hebben... en ons gefocust op continuïteit... en het voortzetten van de organisatie in onzekere tijden. Nou, ik denk dat niemand had kunnen verwachten... Uh, dat het zo niet alleen voor de hypotheken, maar voor de hypotheekbranche in zijn algemeenheid... had kunnen uitpakken als dat het heeft, heeft gedaan. In die zin is het natuurlijk ook uh, ongelijk verdeeld... als je ziet hoe zwaar andere sectoren getroffen zijn... en hoeveel voorspoed het eigenlijk ons, uh, ons heeft gebracht... Um, maar goed, daar hebben we ook denk ik, uh, goed, op, uh, goed op geanticipeerd. Um, snel onze dienstverlening aangepast op de, op de vestigingen, ook naar consumenten toe. Van eigenlijk alleen maar fysiek uh, adviseren naar volledig online uh, adviseren. Uh, en nu zie je eigenlijk uh, in de nasleep waar we toch weer in zitten van corona... dat het uh, meer een hybride uh, organisatiemodel geworden is... waarin er zowel ruimte is voor fysiek als online uh, advies... En dat dat, dat geeft je perspectief voor de toekomst.
0: En uh, je zei het al, je bent zelf ooit begonnen als uh, financieel adviseur. Heb je nog een mooi verhaal uit de oude doos?
1: Nou ja, uh, dat is ook wat ik heel vaak vertel bij uh, bij franchise-nemers. Kijk, uh, als je nu kijkt, uh, ik ik noemde net Microsoft Teams... maar internet en alle dingen die er zijn. Uh, Ja, We maken gebruik van allerlei uh, communicatie en en, en technologische ontwikkelingen... die ik uh, begin jaren 90 van de vorige eeuw, dat klinkt wel heel ver weg maar zover is het ook terug, eigenlijk er helemaal niet waren. Je ging daar op pad, je bezocht vaak de mensen thuis, gewapend met een tarievenboek en een een, een schrijfblok. Daarin ging je mensen uitleggen hoe hypotheken en verzekeringen in elkaar staken. En dan kan je vertellen dat we regelmatig op plekken terechtkwamen waarvan je dacht van oké, hier neem ik liever geen koffie. Of hier zit ik uh, in mijn kostuum uh, helemaal onder de hondenharen. Dus we maken wel eens gek ook de opmerking naar elkaar. En dan zat je dan s'avonds uh, te adviseren aan de keukentafel met slechte koffie en de kat op schoot. Dan zat je uit te leggen hoe hypotheken en, uh, en verzekeringen in elkaar zaten. Gelukkig is dat niet, uh, niet meer zo. Maar dat was wel de show van die tijd die, uh, die, uh, die je nu ontbeert. Maar het helpt me wel ook uh, vaak in de gesprekken met... Franchise-nemers en of hypotheekadviseurs... ...dat ik wel een aantal jaren ook dat adviesvak van die kant uh, heb gezien. He, toegegeven met veel minder regelgeving en toezicht dan dat, het, uh, dan dat het nu is. Maar wel in de interactie en een dialoog met, met, met klanten... ...om dat gesprek aan te gaan om te kijken van... ...wat zijn nou de wensen die ze hebben... ...en hoe kun je daar ook in die tijd uh, een passend advies bij geven.
0: Nee, je vertelde al uh, een lange tijd bij AXA ook gewerkt. Uh, wat is je bijgebleven van die tijd? Of wat is iets wat je nog steeds meeneemt in het werk wat je nu doet? Want het is toch 15 jaar uh, van je carrière geweest?
1: Ja, ja nee, dat is dat, absoluut. En wat ik ook vertelde, ik heb daar een hele mooie tijd, uh, hele mooie tijd gehad. Uh, wat mij daar in het meest is bijgebleven is dat wij dat met een, uh, met een, met een grote buitendienst uh, in die tijd deden. Ik geloof dat we wel tussen de 50 en de 60 accountmanagers hadden waarin we over heel Nederland uh, werkten. En dat was wel een bepaald slag mensen wat daar uh, daar werkte. Die weliswaar in loondienst waren, maar wel een soort van ondernemerscompetenties of ondernemingsgezind uh, uh, waren. Je had ook uh, uh, de ruimte, maar daarbij ook horend de verantwoordelijkheid om in je eigen gebied uh, je omzet uh, te realiseren. En daar was eigenlijk iedereen dagelijks intrinsiek voor gemotiveerd en ook mee bezig. Dus ondanks dat wij uh, nou ja, geen aandelen of geen eigenaar waren, voelden het voor die groep mensen wel allemaal als, als ons bedrijf, daar gingen we uh, voor door het vuur, om het zo maar uh, te zeggen. En die spirit, die, die saamhorigheid, die heb ik in die 15 jaar ontzettend gewaardeerd. Uh, want sommige mensen die zeggen ook wel: God, jij bent hongvast, 15 jaar daar uh, gewerkt en nu weer tien jaar bij Nou, Ook nu bij groep zit ik in die tien jaar niet in één rol, in één setting, maar heb ik daar op v- verschillende plekken gezeten. En dat gold ook zo in die periode bij AXA. Juist doordat die overnames mondiaal werden gedaan... betekende dat ook organisatieveranderingen in, in Nederland. En in die organisatieveranderingen heb ik ook telkens in wisselende samenstelling... of in andere, uh, uh, aan andere teams of op een andere manier leiding gegeven. En dat maakte het ontzettend, uh, ontzettend leuk.
0: Ja, en bij Bluidrustgroep heb je natuurlijk uh, alle verschillende onderdelen van, van de hypotheekketen. Ja, Jij hebt die verschillende rollen allemaal uh, gezien. Ja, um, klopt. Hoe hangt dat met elkaar samen? En iedereen heeft het altijd over samenwerken in de hypotheek. Eten, de... Ja, hoe doe je dat dan echt?
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat klopt. Als je inderdaad naar Groep kijkt. En ik vind dat, dat altijd het gemakkelijkste uit te leggen als wij maken uh, groot geld klein. Eh, uh, zonder dat er nou bij een bepaalde volgorde uh, of een bepaalde. Uh, ...hierarchieën uh, in zit... ...maar uh, als je kijkt aan de, aan de voorkant... ...van de hypothecaire waardeketen... ...faciliteren wij natuurlijk investeerders... ...in een laagdrempelige toegang... ...tot de Nederlandse hypotheekmarkt. Uh, daar ontwikkelen we... Uh, ...en dat doet uh, uh, onze organisatie... DMPM, uh, die, die heeft juist die relatie met investeerders. Uh, als die uh, partij... ...de Nederlandse markt uh, op wil... ...dan moet daar uh, misschien een hypotheeklabel... Uh, ...maar in ieder geval een product voor ontwikkeld worden... Nou, dat doet Connect. Daar heb ik natuurlijk een groot aantal jaren gewerkt, dus ik weet hoe dat dat werkt. Dan moet er ook een uh, een mid- en een back-office- en een uh, beheerssysteem uh, uh, voor die portefeuille worden opgetuigd. Dat doet doet ons zusje Kion. En ja, dan hebben we uh, aan de voorkant uiteraard ook nog uh, consumenten aan wie we die producten moeten adviseren en bemiddelen. En dat doen we met de hypotheker. Dus eigenlijk zie je de hele samenhang van uh, van die verschillende onderdelen van groot geld... ...van honderden miljoenen die geïnvesteerd worden... ...naar kleine eh, enkelvoudige hypotheekbedragen van een paar ton... Eh, ...die hele keten die bestrijken we. Eh, ja, je probeert eh, zoveel als mogelijk samen te werken... ...en te kijken hoe je synergie eh, kunt bewerkstelligen... ...zonder dat er sprake is van verplichte winkelnering... ...want het grootste goed voor de hypotheken waar ik nu zit... ...is juist onafhankelijk advies. Dus het zou een slecht verhaal zijn naar consumenten... ...als wij verplicht eh, investeerders, et cetera... Uh, zouden moeten adviseren aan consumenten. Dan is ons advies niet meer onafhankelijk. Dus iedereen uh, probeert ook in zijn deelgebied van die hypothecaire waardeketen... uh, best in class te zijn en ontwikkelt dienstverlening voor die stakeholders... die op dat vlak van van die waardeketen actief zijn, ook zo in te zetten.
0: En wat is dan het moeilijkste eraan?
1: Ik denk dat er heel veel potentie in de de groep uh, zit... en ook in de samenhang van die onderdelen... Maar uh, je moet niet alleen de potentie met elkaar weten te benoemen. Je moet uh, het ook weten te organiseren. En dat gebeurt niet vanzelf. Dus je moet het organiseren om die potentie zeg maar, ook echt uh, te, kunnen, te kunnen benutten. Uh, en tegelijkertijd moet je daarbij ook oog houden voor je eigen rol die je hebt in, het, uh, in die waardeketen. En die moet voorop blijven staan. En als je dan kunt samenwerken, dan moet je dat, uh, dat toevoegen. En ja, die volgordelijkheid en om die... die, die scheidingen ook aan te blijven brengen, dat is best lastig in de de praktijk.
0: En als je kijkt naar je je carrière... zijn er dan uh, specifieke mensen die heel belangrijk zijn geweest voor jou... voor de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Ja, die zijn er er absoluut. Dat dat zijn er ook uh, meerdere. Uh, Toen je me die vragen voorlegde, uh, kwam er wel één persoon bij mij mij eigenlijk op... en die gaat wel weer terug naar die tijd dat dat ik financieel adviseur was... Want we hadden niet alleen uh, niet de middelen die ons nu ter beschikking staan, ook stond het telemarketing op dat moment eigenlijk nog in, in de kinderschoenen. Dat was er niet of nauwelijks. Dus eigenlijk moest je je acquisitie moest je helemaal, uh, moest je helemaal zelf uh, uh, doen. En ik werd wel gefaciliteerd uh, uh, daarin, maar het was wel gewoon een hele, ja, laat ik ze maar zeggen, uh, harde leerschool. Ik weet dat ik daar, dat ik daar kwam werken. en uh, Wat ik je vertelde, net vanuit de Defensie een aantal maanden uh, ervaringen uh, uh, had opgedaan. En ik zat tegenover de persoon, ik zal zijn naam ook noemen, uh, Dick Bart. Uh, hij was uh, voormalig uh, commercieel directeur van de UNAS, de UAP-loondienstenorganisatie. Uh, en ik zat op mijn eerste werkdag uh, tegenover hem. En uh, um, hij liet mijn Blanco A4'tje zien. Hij zegt, uh, uh, of nee sorry, dat ging net even anders. Uh, uh, hij zei, nou Michel, je gaat hier uh, werken en uh, je gaat met de klantenportefeuille aan de slag en kijk eens... Dit is jouw klantportefeuille. En dat was een blanco A4'tje. Ik zei, nou Dick, ik zei, dit is een leeg A4'tje. Ik zei, dat klopt, want je krijgt hier ook helemaal geen klantportefeuille. Je moet die klantportefeuille moet je helemaal zelf opbouwen. En daar gaan wij je bij, daar gaan wij je bij helpen. Oké. Okay. Dus dat betekent dat we met alle financieel adviseurs die er waren, zaten wij vaak op de vrijdagavond bij elkaar in Zeist. En waren we aan het bellen voor het maken van afspraken om onze agenda voor die week daarna te vullen. En eigenlijk belden we dan op vrijdag, we schreven de resultaten op... en op maandag had iedereen een gesprek met hem... en dan werden de resultaten van die belsessie besproken. En eigenlijk zonder nou al te veel in detail te treden... maar was de prestatie die je vrijdag leverde was nooit goed genoeg. Er was altijd wel een punt wat voor verbeteringen vatbaar was. En datgene waar je dan voor die vrijdag daarvoor misschien het meest trots op was... dat werd altijd vergeleken in prestaties met anderen... En daarbij heb ik dus heel veel geleerd dat dat je nooit te snel tevreden moet zijn met met, uh, hoe het is. En dat dingen al goed zijn. Goed is de vijand van beter, zeggen wij wel eens bij de hypotheker op dit moment. Dus ik denk dat je jezelf altijd moet blijven uitdagen. En dat niet altijd van anderen afhankelijk moet maken om geen genoegen te nemen met goed. Maar te kijken van, hoe kan het beter? En daar uh, daar heb ik al van hem het meest geleerd en dat neem ik nu nog steeds mee.
0: En spreek je hem nog wel eens?
1: Nee. nee. nee.
0: nee. Ja. Um, en als we kijken nu naar uh, je jouw, jouw huidige rol, uh, welke onderwerpen staan dan uh, heel hoog bij jou op de agenda?
1: Kijk, uh, dat klinkt misschien een beetje als een, als een open deur, maar waar wij natuurlijk uh, uh, naar kijken is naar de ontwikkeling op de woningmarkt. Uh, afgeleid van de woningmarkt uh, uh, doen wij onze business, uh, de hypotheekmarkt, waarin wij... Uh, Veel gefocust zijn op eigen woningbezit. Dus al datgene wat er zowel op de, uh, op de koop- als op de huurmarkten gebeurt, dat houdt ons ontzettend bezig. Ja, goed, en je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien wat er zich allemaal in de media afspeelt. De grote schaarste die er is, de ontzettende sterke daling van het aantal te koop staande woningen, de, de, de huizenprijzen die, die exploderen. Eh, waarmee de toegang voor starters natuurlijk, eh, als je geen jubelton van je ouders krijgt... of op andere manieren geholpen wordt, die wordt bijna onmogelijk gemaakt. En dat, en dat baart ons zorgen. Eh, omdat wij eh, eh, niet alleen daar business-wise afhankelijk van zijn... maar natuurlijk ook graag zien dat voor een groep als starters... ook de toegang tot de woningmarkt mogelijk blijft. Eh, en daar kijken we naar, van, ja, hoe kunnen we daar nou aan bijdragen? En wat, wat kunnen we nou eh, vanuit de hypotheker... en of het nou politiek of in een maatschappelijke lobby is... Wat kunnen we doen om, daar, uh, om die toegang zo, zo breed mogelijk uh, te houden? Nou, daar uh, gaat een van, gaat, uh, denken wij uh, elke dag over na.
0: Wat is het antwoord daarop? Wat kunnen jullie daarin doen?
1: Nou ja, zorgen dat, dat we continu op de politieke agenda aandacht blijven vragen voor het probleem dat er is. En ik snap dat uh, bijbouwen is gemakkelijk uh, 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 geroepen. Maar hoe ga je dat dan organiseren? Wat je ziet op zo'n politieke agenda, dat is onze afdronk, is dat ook nu weer in zo'n kabinetsformatie die nu al bijna acht maanden, acht maanden duurt en we er nog niet zijn, daar wordt ook in zo'n regeerperiode maar over een tijdbestek van vier jaar gekeken. Terwijl het woningtekort wat we nu met elkaar becijferen op een miljoen woning in 2030 dus voorbij gaat aan die regeerperiode. Ik denk ook, of dat is de overtuiging die ik heb, is dat we ook echt naar dat soort maatregelen moeten kijken waarin we regeerperiode of kabinetsonafhankelijk moeten gaan kijken. Hoe maken we nou een deltaplan om dat structurele woningtekort richting 2030 en verder opgelost te krijgen? Zorg dat daar niet alleen onder de minister van Wonen, maar dat het onder centrale regie komt te staan waarin overheid... Uh, provincies, gemeenten, maar ook uh, de financiële sector betrokken is... en de bouwsector, van hoe gaan we dat dat oplossen? En laat dat uh, parallel lopen aan aan, aan verkiezingen en en, en uh, kabinetsformaties. Maar dan moeten we met elkaar uh, over onze schaduw heen uh, stappen... en echt bovenliggend tot zo'n plan komen. Want anders zie ik het gewoon uh, niet opgelost worden... en blijven we bezig met symptoombestrijding... in plaats van dat we de echte oorzaak met elkaar aanpakken. Daar willen we we echt ook aan bijdragen... en zorgen dat we daar ons ook voor blijven inzetten.
0: En is daar nu een een werkgroep voor... of zijn jullie uh, in gesprek met met dat soort partijen?
1: We zijn daar uh, wel intern over over in gesprek... en we we brengen het in gesprekken die we hebben ter sprake. Maar daar zou inderdaad veel meer op georganiseerd uh, moeten worden... om om die partijen ook echt bij elkaar te brengen. En wat wij doen is nu polsen of het idee dat wij erover hebben... ook door anderen gedragen wordt... en dan kun je tractie krijgen.
0: Maar je had er meer. Dit was uh, de eerste die hoog op je agenda stond. <laughs>
1: uh, ook een beetje daarmee samenhangende uh, verduurzaming. Hè? Dat, is, uh, dat is natuurlijk ook een, een, een belangrijk thema. We zien dat het een maatschappelijk uh, uh, belangrijk thema is. En dat ook steeds meer consumenten zich daar bewust van, uh, van zijn. Gedwongen of, of niet. Hè? Ik denk dat de mensen die... Intrinsiek op duurzaamheid getriggerd waren. Die hebben al lang een hele hoop maatregelen getroffen. Je ziet nu dat ook noodgedwongen of wellicht ook langzaam overtuigd geraakte consumenten zich daar ook op richten. Kijkende naar... Het tekort wat er is op de woningmarkt zie je dat mensen ook maar beperkt of niet kunnen doorstromen. Dus ook worden er steeds meer afwegingen gemaakt om de de eigen woning daar te verbouwen, het comfort te verhogen. En dat dan ook te combineren met met verduurzamen. Ook daar willen we en zijn we ook actief mee bezig om daar daar ook goede dienstverlening naar consumenten te hebben. Wij denken dat waardebehoud en ook waardestijging van woningen juist heel erg uh, samengaat met, uh, uh, nee, met, 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 met energiebesparende voorzieningen die, die je moet treffen. Uh, maar dat wordt wel een hot topic met, de, met de, uh, ja, de beschikbaarheid van zo weinig woningen in de komende periode. Als je ook kijkt naar de ontwikkelingen die we daarin zien.
0: In hoeverre gebeurt dat dan nu dat adviseurs echt al uh, contact opnemen van... hé, hey, wil je hier iets mee of... Wat doen jullie ja. daar precies mee dan?
1: Nou ja, er, er, er wordt uh, uh, wel al het een en het ander meegedaan. Maar dat kan, uh, uh, dat kan nog beter. Uh, ik denk dat uh, niet alleen wij, maar dat voor veel hypotheekadviseurs uh, uh, gold, misschien nog wel een beetje geld, is dat wij primair uh, gefocust zijn op de transactie. Dus op het moment dat iemand een woning uh, heeft en die heeft een hypotheek nodig.. dan kunnen we dat soort mensen prima helpen. Ook iemand die zijn woning wil oversluiten. die kunnen we natuurlijk. uh, Sorry, zijn hypotheek wil oversluiten. kunnen we natuurlijk uh, prima helpen. Maar met de de komst van uh, data. en en het inzicht wat je daaruit krijgt. kun je natuurlijk veel proactiever naar klanten toe. om ze daarmee uh, te helpen. En wellicht het over een. Ja, een, een latente behoefte hebben die ze zelf nog niet, nog niet onderkend hebben. En ze juist ook op dat gebied van verduurzamingen kun, kan adviseren. Nou, daar, daar zijn wij ook mee bezig in die 36 jaar die wij inmiddels bestaan. Hebben we al meer dan een miljoen mensen geholpen aan, een, aan het financieren van een droomwoning. Nou, daar, die data die kun je gebruiken en dus ook proactief inzetten om daarop in te spelen.
0: Ja. En wanneer ja. verwacht je dat, dat, dan ook echt, dat die miljoen mensen ook allemaal ja. een duurzame... of in ieder geval de optie voor een ja. duurzaam huis hebben voorgelegd gekregen?
1: Ja, die miljoen, dat zal, <laughs> dat zal, dat zal lastig zijn. Maar ik denk wel dat daar in de komende vijf jaar uh, een groot gedeelte van... ook vanwege de maatschappelijke discussie, maar ook door dienstverlening... die wij ontwikkelen, uh, daarop gewezen zullen zijn. En ik denk nogmaals dat dat niet alleen uh, uh, moet zijn vanuit... Um, De zonnepanelen en de de maatschappelijke interessante topics, maar juist ook vanuit de andere zaken die er zijn.
0: Hier maak je eigenlijk al een beetje de brug naar digitalisering. Daarmee krijg je natuurlijk ook de mogelijkheden, data, om daar iets mee te doen. Zeker ook een belangrijk thema natuurlijk binnen de hypotheekmarkt. Hoe ver zijn jullie daarin of wat wat zijn belangrijke ontwikkelingen die jullie daarin zien?
1: Nee, als het gaat over, over digitalisering, eh, dan staat dat ook bij ons hoog op de, op de agenda. Een van onze strategische thema's voor de komende periode eh, die zit ook op persoonlijker en digitaler. En voor ons wel ook in die volgorde. En Wij geloven dat uh, 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 voor de komende vijf tot zeven jaar persoonlijk advies toch nog steeds de leidende vorm zal blijven. Ik denk dat er veel uh, consultants in uh, 2010 ons voorspelden dat in 2020... 20% van alle hypotheken zonder advies zouden zijn afgesloten. Nou, ik geloof dan niet dat we op dat percentage zijn. De impact van digitalisering die zit ook nog wat minder aan de, aan de, aan de, aan de voorkant, maar meer aan de, aan de bemiddelingskant. Maar neemt niet weg dat wij wel al heel veel inzetten op digitalisering en dat ook gedaan hebben. Ik denk dat wij een van de eerste partijen waren die ook een, een propositie hadden voor consumenten waarin ze met nog één touchpoint bij een adviseur... zoveel als mogelijk al via, laat ik daarna maar zeggen, Octo... en via bronontsluiting uh, konden uh, konden doen. Dat hebben we inmiddels uitgebreid. uh, En daar hebben we recent ook uh, over uh, gepubliceerd... met uh, met de duo-leningen waarin we die die ook meenemen. Ik geloof dat bronontsluiting, als je efficiëntie... in die hele uh, keten wilt bewerkstelligen... een absolute voorwaarde is om daar ook op, op in te zetten... En daar zetten wij ook ook op in.
0: Een nieuw bericht is ook uh, het biedlogboek voor uh, voor makelaars, uh, waar uh, minister Longren uh, voor pleit. Is dat ook een ontwikkeling waar jullie uh, op aanhaken of waarvan jullie uh, andere initiatieven zien die interessant zijn voor de markt?
1: We zien wel uh, andere initiatieven. Het is natuurlijk op dit moment een proces wat... uh, Nou, volledig niet transparant uh, ingesloten enveloppen en ook nog achter gesloten deuren uh, plaatsvindt. Je weet eigenlijk uh, als consument, als je een een bieding uh, gedaan hebt op een een woning, nooit of je er nou ver naast hebt gezeten of of heel dichtbij hebt gezeten. Dus ik snap wel om enige transparantie daarin te krijgen, dat zo'n biedlogboek een uh, een uitkomst uh, zou kunnen zijn, regulering ook daarop. Uh, Wat je ook ziet is dat er... Uh, ...initiatieven in de markt aan het ontstaan zijn... ...waarbij je niet zozeer meer alleen een, een, een taxatie uh, op basis van brondata krijgt... ...maar ook gekoppeld aan die taxatie een soort van aankoopbegeleiding... ...waarin je ook in, uh, in het bieden op een woning ja, uh, een reële waarde van een woning ziet... ...een bot waarbij je uh, van, geredeneerd vanuit die waarde in ieder geval in de race bent... Of een bod met een waarde waarin je kunt aanbrengen waarbij je met een bijna aan zekerheid grenzen en waarschijnlijkheid die woning ook, uh, ook kunt krijgen. Uh, de een is een commerciële ontwikkeling, de ander is een reguleringsontwikkeling. En ik denk niet dat, uh, dat het een van beide is wat de overhand zal nemen. Ik denk dat die bij elkaar zullen moeten komen om met name, en laten we het daar ook met elkaar vooral over hebben, een voor consumenten zo transparant en voorspelbaar mogelijke proces uh, uh, te kunnen doorlopen. Daar verdienen we met elkaar geld op, maar we doen het natuurlijk allemaal met elkaar om zoveel als mogelijk consumenten ja, te helpen bij uh, de aankoop van hun droomwoning.
0: Uh, nou ja, Aan het begin zei je, ik heb een paar open deuren, maar zijn er ook, is er ook een geluid waarvan je zegt, dat hoor, horen we eigenlijk veel te weinig in de markt als het gaat om oplossingen voor de woningmarkt?
1: We hadden het net over digitalisering, we hadden het over, over bronontsluiting. Maar als je daar nou eens van iets meer afstand naar gaat kijken... dan dan is het eigenlijk zo dat we met elkaar heel veel tijd, geld en energie steken... in het efficiënter maken van een heel oud acceptatieproces. Uh, We we doen niks anders, we maken het alleen gemakkelijker. We zorgen dat we stukken uploaden, dat we gevalideerde bronnen ontsluiten... en met die data de, de, de betrokkenen in de keten blijven voorzien... van nog steeds dezelfde informatie, alleen dan op een andere manier... En ik geloof ook als je naar uh, uh, nou ja, wat, wat verder weg kijkt, dat, dat, uh, dat het op een hele andere manier zou moeten, zou moeten kunnen. Want de toets die we nu eigenlijk doen en de documenten die we aan consumenten vragen, die zeggen eigenlijk veel meer over hun verleden dan dat die een voorspellende waarde hebben over de toekomst. Dus ik geloof dat het accepteren van hypotheken veel meer zou moeten gaan over de, de, het verstrekken van die informatie of het verstrekken van die inzichten die gaat over de voorspelbaarheid van de toekomstige betaalbaarheid van consumenten op een hypotheek... dan dat andere uh, uh, te weerleggen. En daar hebben we het wel eens over. Daar praten we ook wel eens met, uh, met geldverstrekkers over. Maar ja, dat mag dan niet van de, van de toezichthouder. Dat mag niet van die. Er, worden al, er wordt ook heel veel gekeken naar, naar um, redenen waarom het, waarom het niet kan. Uh, maar ik geloof dat als je daar ook op de krachten zou, zou bundelen met elkaar... en kijkt naar welke hobbels je moet nemen... en die zijn er ongetwijfeld, maar hoe kun je daar wel naartoe werken... Dan geloof ik dat dat een een, een weg is waar ik liever op ga dan het al oude proces zoveel mogelijk digitaliseren.
0: Dus volgens jou zou dat kunnen als je veel meer gaat samenwerken met elkaar?
1: Veel meer gaat samenwerken met elkaar en en, en PSD2, wat, wat, wat er natuurlijk ook is, ook echt gaat gebruiken en aan consumenten ook de toegevoegde waarde laat zien van het delen van die data voor hypotheekverstrekkers, wat dat voor voordelen voor hen uh, uh, zou kunnen betekenen, in plaats van dat het voor onze organisaties interessant is om van die klanten te weten wat ze allemaal via die betaalrekening laten doen. En ik denk dat we daar met elkaar nog meer over na moeten denken, is van hoe kunnen we nou uh, uh, van klanten bepaalde dingen vragen en het ook echt aantoonbaar in hun voordeel laten zijn, in plaats van dat we het prima kunnen uitleggen waarom het voor ons interessant is om dat allemaal te weten en te hebben.
0: Het is heel mooi dat je dit aanstipt... omdat dit uh, echt de vraag was van uh, Cindy Kramer... die ik in de vorige aflevering van okay, Vereniging ja, Eigen ja. Huis sprak. Okay. Ze vroeg namelijk... Uh, hoe kunnen we uh, niet alleen een perspectiefverklaring voor mensen... met een uh, um, tijdelijk arbeidscontract uh, um, ja, ja. Uh, inrichten... maar hoe kunnen we ook meer naar de toekomst kijken... en hoe doen we dat dan? Dus ja. eigenlijk geef je al een heel mooi ja. antwoord op die, op die vraag... Ja. Ja. En in dat gesprek hadden wij het over. maar zou dat dan ook andersom moeten? Dus iemand waar het perspectief is dat het inkomen minder wordt, uh, dat je dat ook meeneemt.
1: Ja, ik denk dat altijd uh, het twee kanten op werkt. Het heeft natuurlijk geen zin om alleen maar de upside van dingen te laten zien, maar ook juist juist andersom. En ik denk ook dat dat het, het zal een ander gesprek zijn, maar consumenten waarvan je uh, dus aantoonbaar op basis van dat soort data en of uh, uh, profielen en credit scores kunt laten zien, is dat zij in de toekomst een probleem krijgen met de betaalbaarheid van de woning. Ja, daar ben je bij uh, gebaat om dat in een zo vroeg mogelijk stadium te weten. Of iemand ervoor te behoeden dat hij in zo'n situatie terecht gaat komen. Dus uh, uh, dat gaat zeker helpen. Dus het moet juist twee kanten opwerken.
0: Um, een ander uh, punt uh, wat nog op mijn lijstje staat is uh, uh, een actuele ontwikkeling dat uh, Blauwtrustgroep uh, een uh, nieuwe aandeelhouder heeft gekregen. Klopt. En ik ben wel benieuwd uh, um, ja, wat de impact daarvan is uh, op, uh, uh, op de hypotheker. Um, of je me daar iets meer over ja. zou kunnen vertellen. Ja,
1: zeker. Nee, Wij hebben natuurlijk uh, 36 jaar in een omgeving uh, gewerkt waarbij we uh, uh, twee van de oprichter uh, uh, ...oprichters van, van Blautrussgroep als aandeelhouder aan boord uh, hebben, uh, hebben gehad. Een van die, die aandeelhouders die bereikte uh, inmiddels ook een, een leeftijd waarop andere dingen uh, in het leven belangrijker worden. En als je 70 plus bent, dan kijk je toch op een andere manier naar de toekomst dan dat je 40 plus bent. Uh, dat is ook een van de redenen waarom die meerderheidsaandeelhouder is uitgestapt en er nu een, een nieuwe partij aan boord is. Wij krijgen nu een een Franse partij Blackfin Capital Partners aan boord. Een partij die heel erg geïnvesteerd in in de financiële sector, in Europa, maar ook in in Nederland al een aantal aantal deelnemingen heeft. En eigenlijk in de toelichting die wij tot op heden gekregen hebben, is dat in al die deelnemingen, maar ook bij ons binnen de groep, ondernemerschap centraal centraal komt te staan. En dat is wel een van de dingen die ik ook in mijn andere rollen en ook vanuit mijn jeugd heb uh, meegekregen. Wat ik heel erg leuk vind en wat ik ook verwacht is dat er uh, niet alleen van ons als groep, maar ook in de afzonderlijke uh, onderdelen van die groep weer uh, ondernemerschap aan de dag gelegd kan worden. Dus ik sta eigenlijk uh, te trappelen om met hen uh, daarover in gesprek te gaan en te kijken uh, welke beelden zij erbij uh, hebben en welke ideeën ik daarover met hen kan delen. Dus uh, daar zie ik echt naar uit. Ja. Maar
0: dat is nu nog iets ja, wat nog verder ontwikkeld moet worden. Ja, ja. Nou,
1: het is inderdaad zo dat het is nog steeds een voorgenomen transactie is. We zijn nog afhankelijk van een aantal instanties die ook een goedkeuring moeten geven. Zodra die ook akkoord zijn en die voorgenomen transactie afgesloten wordt... dan zullen we op korte termijn ook echt met elkaar aan tafel zitten en dit soort dingen bespreken. En ja, daar heb ik echt zin in.
0: Um, zijn er andere thema's waarvan je zegt, uh, die heb je nog niet uh, benoemd... maar die, die horen je wel echt nog thuis...
1: We hebben het gehad over verduurzaming, we hebben het gehad over de woningmarkt. Uh, wat je natuurlijk ook ziet is dat uh, we in Nederland te maken hebben met, uh, met, met vergrijzing. In 2019 hadden we voor het eerst dat meer dan de helft van de bevolking in Nederland uh, 50 jaar of ouder was. Daar hoor ik zelf ook toe uh, tot, die, uh, tot die groep. En ik merk dat we ons in de, uh, in de dienstverlening, maar ook in de proposities die we met elkaar ontwikkelen, Nog heel veel op die helft, die 49% die 50 jaar of jonger is uh, richten. En nog maar beperkt op op de groep die die ouder geworden is. En ik denk ook dat we daarna moeten kijken. En dan denk ik niet alleen aan productoplossingen, maar ook aan andere uh, type dienstverlening. Dat we juist ook oog moeten hebben voor die die groep die die ouder wordt. En zien hoe we van daaruit de doorstroming en andere dingen uh, kunnen blijven bewerkstelligen. Om daar ook dienstverlening op te ontwikkelen.
0: Zijn er partijen waar jullie mee spreken om dat te doen of doen jullie dat zelf?
1: Er zijn wel partijen waar we we er al mee over spreken, ja, absoluut.
0: Maar verwacht je dat daar binnenkort uh, mooie nieuwe initiatieven ontstaan?
1: Nou, ik denk dat heel veel dingen beginnen met het krijgen van inzicht. En uh, dus wij moeten, uh, en dat zijn ook de partijen met wie wij spreken, wij moeten eerst heel goed weten wat er nu leeft onder uh, onder die groep waar zij echt behoefte aan hebben in plaats van dat wij uh, op wat meer afstand en wellicht vanuit ons perspectief nadenken over wat wij denken dat goed voor ze is. Dus wij moeten echt goed onderzoeken waar er nu behoefte aan is. En dat zijn wel de gesprekken die we nu aan het voeren zijn, van hoe krijgen we nou de inzichten die we daarop nodig hebben.
0: Ik zou uh, willen overgaan naar, uh, naar jouw jeugd en uh, um, de vraag willen stellen hoe jij jezelf bent uh, ben opgevoed.
1: Eigenlijk uh, opgegroeid in een uh, een middenklassige zin in uh, in Amsterdam, uh, begin uh, of midden jaren 60 van uh, van de vorige eeuw. Mijn vader was een een hardwerkende declarant in de uh, de uh, uh, textielindustrie. Er werd heel veel kleding vanuit het buitenland geïmporteerd in Nederland. en Mijn vader zorgde er allemaal voor dat het allemaal vanuit vanuit de douane uh, op een goede manier bij de groothandeling in de winkels hier in Nederland kwam. En mijn moeder was een zelfstandige ondernemer in de, in de horecasector. Dus ik denk dat ik die hospitality kant eigenlijk altijd wel vanuit het gezin heb, heb meegekregen. Het betekent ook wel aanpakken. Ik heb regelmatig briefjes op het aanrecht gevonden van... God Michel, wil jij vanavond even de aardappels schillen? Of wil jij even dit strijken? Of wil jij even dat doen? Dus ik ben altijd wel gewend geweest om aan te pakken en, en, en mee te, mee te Ondernemen in het, uh, in het gezin. Uh, nou, Dat heeft mij ook wel, uh, dat mij ook wel uh, gevormd. Dat je uh, en moest aanpoten, niet moest, uh, niet moest uh, opgeven. En vooral ook in jezelf uh, blijven geloven. Dat als je iets wilt bereiken, dat als je maar voldoende energie in uh, steekt, dat je dat ook altijd uh, altijd kunt bereiken. En dat is eigenlijk ook altijd wel het, uh, um, ja, het motto een beetje geweest in. Of dat nou sport gerelateerd was of mijn werk uh, gerelateerd is, um, altijd uh, jezelf uh, uh, volledig uh, inzetten voor, uh, nou ja, voor het resultaat. En
0: ja. je bent in Amsterdam uh, opgegroeid. Ja. Uh, wanneer ben je daar, uh, meer naar het zuiden gegaan?
1: Dat is niet zo heel lang geleden. Oh. Dus, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb uh, 30 jaar in, uh, in Amsterdam uh, uh, gewoond. Toen uh, heb ik uh, 20 jaar net boven Amsterdam in Purmerend uh, gewoond. En nu ben jij afgereisd naar het zuiden. Is, uh, ik woon pas vier jaar in, in, in Weert. Dus uh, met, mijn, met mijn vrouw. Die uh, komt uit het, uh, uit het zuiden. Uh, dus we hebben een middenweg uh, gevonden om uh, voor deze fase van ons leven waarin we zitten ons hier te vestigen. En daar zijn we erg blij mee. En wie weet blijven we wel hier. Maar goed, ik sluit, uh, ik sluit niks uit naar de toekomst.
0: En uh, ik, ben nog wel, uh, ik wil nog wel weten wat jouw eigen eerste zelfstandige woning was ja, nadat ja. je het ouderlijk huis verliet.
1: En dan moet ik toch wel een tijdje teruggaan in de tijd. We begonnen het gesprek ook uh, met, het, uh, met het ministerie van Defensie. Uh, ik ben uh, dienstplichtig uh, uh, militair geweest en daarna ben ik... Uh, kort verbandvrijwilliger geworden. Dat was nog een een contract waarbij je voor vier jaar lang je verbond aan het ministerie van uh, Defensie. En als je daar dan wegging, dan kreeg je uh, een jaarsalaris aan uh, aan afzwaai. Bonus werd dat uh, uh, genoemd. Dat gold voor mij ook. En eigenlijk toen ik uh, bij bij Defensie wegging, toen kocht ik mijn eerste appartement in uh, in Amsterdam. Dat is een appartement van... uh, dat was het? 85, uh, 85 vierkante meter. En dat kocht ik voor het bedrag van 146. Nee, ik zeg het niet goed. Uh, 136.000 gulden. Uh, alleen uh, in die tijd had je nog uh, premie A. En uh, omdat ik net in een overgangsjaar van dienstplichtig militair naar uh, uh, verbond vrijwilliger zat. werd de subsidie die ik daarvoor voor de aankoop van die woning kreeg berekend over dat jaar waarin mijn inkomen relatief uh, laag was. Dus ik kreeg toen ook nog een subsidie van 41.000 gulden. Dus ik kocht mijn appartement van 85 vierkante meter voor 95.000 gulden. Dan heb ik het wel over inderdaad eind jaren 80 van de vorige eeuw. Ik wou dat ik het nog had nu, maar (laughs) ik heb die woning inmiddels niet meer. Maar dat was mijn mijn eerste woning.
0: Ik wil nog wel weten welke toegevoegde waarde jij uh, zelf wil hebben binnen de woningmarkt of hypotheekmarkt.
1: Dat dat is een wat algemene algemene kreet, maar eh, ik wil gewoon relevant uh, zijn en en impact maken op de positie waar wij wij zitten. Ik denk dat het uh, vanuit uh, de hypotheker en hoe wij door de markt, maar toezichthouders en door allerlei partijen ook ook gezien worden... zitten we op een een plek waarmee wij echt uh, dingen in beweging kunnen krijgen en dingen in gang kunnen zetten. Daar wil ik ook echt gebruik van maken op uh, op deze positie op een positieve manier... En niet na een aantal jaren, als ik hier niet meer werkzaam zou zijn, terugkijken van god, ik heb op een positie gezeten waarin dat had gekund, maar ik heb er geen gebruik van gemaakt. Um, nou, dat, dat doen we niet. Dus uh, ik wil daar echt wel uh, gebruik maken van en mijn persoonlijke overtuiging en ook de organisatie waar ik zit.
0: En hoe doe jij dat?
1: Uh, door inderdaad met, met verschillende stakeholders uh, te praten en onderwerpen aan te snijden die wellicht uh, onderliggend leven in, in de sector, maar niet door alle partijen, als zij dat ook zeggen, gehoord worden. Terwijl ik dat zo'n signaal vanuit de marktleider, uh, ja, daar, daar maak je meer impact mee.
0: En hoe krijg je anderen mee?
1: Uh, door het ook uh, proberen uit te leggen over niet alleen wat het voor ons uh, betekent... maar met name het klantbelang centraal te stellen. Uh, waar doen we het met elkaar voor? En natuurlijk, we verdienen met elkaar geld. Dat is, dat is logisch, dat mag ook. Maar laten we wel met elkaar uh, voor ogen blijven houden voor wie we het allemaal doen. En dat is voor die klant en hoe we die daarmee kunnen helpen. En dat is volgens mij uh, uh, wie we ook zijn, welke stakeholder het ook is, dat moet ons binden. En ja, daar sta ik voor.
0: En waar ben je het meest trots op?
1: Het meeste dat is altijd lastig om dat voor jezelf, of over jezelf te zeggen. En dat lijkt ook misschien wat afgezaam, maar ik ben wel trots op dat ik op deze positie zit. En ik heb in de inleiding ook al verteld, ik heb best wel langere periodes en ook op verschillende plekken gewerkt. Maar ik heb wel het idee dat dat op één plek na bijna dertig jaar in de financiële sector te hebben gewerkt samenkwam. En dat was bij de hypotheker. Dus dat ik daar nu als uh, directievoorzitter uh, werkzaam ben, ja, daar, ben ik, daar ben ik ontzettend uh, uh, trots op.
0: En waarom hebben ze je destijds voor die functie geko- gekozen, denk je?
1: Nou, Ik denk dat ik uh, uh, juist ook uh, uh, kan laten zien uh, dat ik op al die verschillende uh, uh, plekken al gewerkt heb... Uh, in, in de financiële sector en dat het juist ook hier, uh, hier samenkomt. Ik snap de wereld van investeerders, ik snap de wereld van consumenten, ik snap de wereld van, van hypotheekverstrekkers en ik snap de wereld van, van adviseurs. Nou ja, dat komt natuurlijk wel op een, uh, op een organisatie bij, uh, als de hypotheker, komt dat, uh, uh, komt dat bij elkaar. Um, ik heb van, uh, van mezelf de competentie dat ik een verbinder ben. En volgens mij heb je ook op juist op die plek ook uh, iemand uh, nodig die, die verbindt om die verschillende belangen bij elkaar uh, te brengen. En um, ja, dat, uh, dat is wel een van de redenen waarom ik ook hier zit.
0: En zijn er boeken of mensen uh, of zijn er mensen die je uh, uh, specifiek inspireren?
1: Uh, ja, niet specifiek inspireren. Dat ik dat ik me heel erg spiegel aan die persoon hoor, uh, hele, helemaal niet. Um, maar ik heb, ik heb wel waardering voor uh, bijvoorbeeld voor een Barack Obama over hoe hij uh, destijds uh, nou ja, uh, als, als president uh, het, het acht jaar heeft uh, gedaan wat hij in die termijnen allemaal bereikt heeft. Zijn inspirerende manier van, van een boodschap uh, brengen, staan voor een, voor een zaak. Uh, daar heb ik uh, ontzettend veel waardering en, uh, en respect voor over hoe, die dat, uh, voor hoe hij dat doet. En ik probeer hem ook wel in die zin uh, te, blijven, te blijven volgen... en te kijken wat er nu allemaal, uh, allemaal gebeurt.
0: Ja. We, niet de eerste die zijn naam noemt. En je hebt natuurlijk uh, zeker nu ook een, een drukke baan. Hoe heb jij altijd uh, werk en privé uh, goed gecombineerd?
1: Nou, ik wil niet zeggen dat ik het altijd goed heb gecombineerd. Dat is, daar is best... Hoe heb je het gecombineerd? <laughs> nee, ja, ik heb... Uh, uh, Ik ik vind mijn werk ontzettend leuk. Uh, uh, Werken is niet iets wat ik doe, maar werk is voor mij ook in belangrijke mate wie ik ben. Uh, En daarom kosten hard werken en veel werken mij ook relatief weinig energie. Uh, Alleen, uh, het het is niet zo dat daar nooit een grens uh, aan zit. Ik probeer daar wel ook uh, uh, met name in de weekenden en uh, ook op, uh, op sommige avonturen... ook paal en perk aan te stellen door niet de hele avond achter de laptop en de e-mail te zitten maar ook uh, tijd en aandacht om mijn gezin uh, te hebben, maar ook voor mezelf. Ik snap ook dat als je, als je in deze job zit en lang op deze posities wilt blijven werken, en dat klinkt misschien wat cliché, maar dat is ook topsport. Dus je moet er ook voor zorgen dat je uh, jezelf ook uh, in top shape houdt. Dus dat betekent mentaal en fysiek. En ja, er kan misschien best wel een kilootje af, of er zou misschien best nog wel een paar uurtjes meer gesport uh, kunnen worden. Maar ik denk dat ik met mijn dagelijkse uh, uh, wandelingetje en uh, 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 fietsen en golven, uh, mezelf uh, redelijk in shape uh, houdt. Alleen, uh, ja, dat, uh, dat gaat niet altijd uh, vanzelf. Dan moet je ook af en toe eens een keer tegen uh, misschien een waarschuwing aanlopen, of dat je zegt: hé, hey, dit moet je toch echt even anders doen. En dat, uh, dat is me tot op heden uh, wel gelukt.
0: Mentaal, hoe blijf je mentaal fit?
1: Um, Ik ik heb niet zo heel veel moeite om uh, op een gegeven moment ook echt uh, uh, om te schakelen en en ook af te schakelen. uh, Het is niet zo dat uh, dat mijn werk de hele tijd in mijn hoofd blijft uh, blijft doormalen. Ik denk er ook in het weekend aan en ik denk er ook ook in de de avond aan. Maar ik slaap doorgaans uh, doorgaans goed en uh, probeer ook echt uh, tijd en ruimte in mijn hoofd te maken voor, voor andere dingen. En dan dan moet je dus ook wel zorgen dat je voldoende prikkels krijgt om dat dat te krijgen. Dus in mijn sociale omgeving, in de dingen die ik uh, in het weekend onderneem, zorg ik dat ik die prikkels ook ook krijg.
0: Je zei, ik ben echt trots op uh, de rol die ik ik nu heb. Heb je een tip voor uh, iemand die ooit uh, zo'n positie zou willen...
1: Ja, nou ja, uh, if you don't tell it, you won't sell it. Als je je een ambitie hebt, uh, deel hem dan ook gewoon met anderen... zodat mensen weten wat je je wilt en op welk pad uh, je zit. Zorg ervoor dat je ook mensen om je heen verzamelt... die die weten wat je wilt bereiken. En sta open voor uh, voor tips en voor uh, feedback... Ik denk dat niemand, en ik ook niet, die op deze plek terecht is gekomen... dat pad helemaal alleen heeft heeft afgelegd. Dus laat je daarin ook uh, coachen. En leer van dingen die niet goed gegaan zijn. Er zijn ook echt wel dingen, die die, die, nog dagelijkse, die, die niet goed gaan. Maar het is belangrijk hoe je die meeneemt naar de toekomst toe.
0: Ik zou je willen vragen om de volgende zin af te maken. Wonen in 2030.
1: Ja, wonen in 2030... Zou voor iedereen in Nederland een basisrecht moeten zijn?
0: Dankjewel uh, voor dit leuke gesprek. Ik nou. uh, vind het super mooi om te zien dat uh, um, nou ja, de ervaring die je hebt als uh, ondernemer, ooit in het begin van je carrière, dat je die drive nog steeds hebt in de positie die je nu nou. hebt. En daarmee denk ik ook heel goed de verbinding kan maken met de adviseurs in het, uh, in het land, met de hele organisatie. En um, nou ja, dat jullie ook wel heel erg kijken naar alle mogelijkheden die er zijn. En jij vanuit je rol. Maar ook uh, ja, omdat jullie natuurlijk zo'n grote dekking hebben. Ook uh, um, echt openstaan voor uh, wat is er nog meer mogelijk. En ja. uh, nou ja, heel erg leuk om, uh, om de energie voor, uh, tegenover me te zien. Dus ja. uh, dank je wel voor dit nou, leuke gesprek.
1: Dank je wel. Jij ook, helemaal Leuk dat je deze kant op uh, bent gekomen. En uh, uh, nou, ik vond het ook een heel leuk gesprek. Dank je.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Caucasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.